0: Für diese Episode habe ich Deborah Karsch interviewt. Deborah ist Geschäftsführerin der Persolo GmbH und Mutter einer kleinen Tochter. Sie berichtet uns, wie sie ihren Alltag zwischen Stillpausen und Mitarbeitergesprächen meistert und dass es alles eine Frage der richtigen Prioritätensetzung ist. Kleiner Tipp am Rande, du erfährst sogar, wie die richtige Shoppingstrategie gegen Stress im Alltag hilft. Viel Spaß dabei! Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Podcast-Episode und auch dieses Mal habe ich mir wieder eine spannende, äh, einen spannenden Interviewgast eingeladen und zwar die liebe Deborah Kahrsch. Ähm, Deborah ist Geschäftsführerin von Persolog und ähm, für diejenigen, die Persolog nicht kennen sollten, die Persolog GmbH ist Anbieter und Anwender von Persönlichkeitsmodellen und Lerninstrumenten so rund um das Thema Personal und Organisationsentwicklung. Und das bekannteste Modell ist sicherlich euer Persolog-Persönlichkeitsmodell mit diesen vier Verhaltensdimensionen, D, I, S und G, für das ich auch zertifiziert bin, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite. Und daher kenne ich die Deborah auch. Erstmal herzlich willkommen, liebe Deborah. Vielen Dank, liebe Dunja. Ich freue mich extrem, hier zu sein. Ja, sehr, sehr schön. Ja, Deborah, dich habe ich ähm, eingeladen, weil du natürlich unglaublich viele Dinge äh, sicherlich spannend berichten kannst, aber auch, weil du jetzt auch eine Working Mom bist, inzwischen ja. auch schon wieder ein bisschen länger, ein paar Monate ist es her. Ja, <lacht> äh, Genau. Ähm, ja, Erstmal so die persönliche Frage, mit der ich immer gerne starte in den Interviews. Was ist denn so deine größte Herausforderung jetzt als Mutter und Working Mom? Was würdest du sagen? Ja, das ist echt eine gute Frage. <lacht> Und ich, ich würde von dem Klassiker antworten.
1: Ich, ich habe die größte Herausforderung für mich ist einfach alles, diese verschiedenen Komponenten, die verschiedenen Lebensbereiche so unter einen Hut zu kriegen, dass sie für mich funktionieren. Das mhm. ist die größte Herausforderung. Also wir haben momentan parallel noch einen Umbau von einem Haus. Das kommt auch noch dazu. Und okay. Ja, also diese ganzen kleinen Komponenten, die man einfach hat, ne, das, das Kind, das Organisieren, das Arbeiten, das Seminar vorbereiten, aber dann auch so einen Podcast mal drehen, ähm, <lacht> unterschiedliche Sachen, die Sachen so dann hin, einen Hut zu kriegen, dass sie Sinn machen.
0: Und dann auch noch, dass die Zeit reicht. ne? Also das ist ja sicherlich auch etwas, was du vielleicht jetzt festgestellt hast, die Zeit ist irgendwie verdammt knapp geworden. <lacht> ja, ich bin ja ein Fan davon,
1: zu sagen, wir haben die Zeit, die wir haben, und die Frage, Zeitmangel heißt für mich immer Prioritätenmangel. Also mhm. da, bin sehr, da bin ich wahrscheinlich sehr rational unterwegs, weil das stimmt. Auf den ersten Blick hat man natürlich echt viel, viel weniger Zeit. Auf mhm. den zweiten Blick ähm, hat es mir tatsächlich total geholfen, das zu schärfen, was ich wirklich tun will. Und ich lasse einfach mhm. viel mehr weg. Und mhm. ja, also zum Beispiel mein Garten. Ich lieb, liebe es, im Garten zu arbeiten, aber der sieht momentan einfach aus wie ein Unkrautlabyrinth. mir <lacht> also, <das lacht> muss ich auch ganz ehrlich sagen, sieht manchmal momentan aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber da habe ich auch einfach gelernt zu sagen: Okay, dann ist es halt mal so.
0: Das beruhigt mich ja immer, wenn andere das erzählen, dass es bei denen auch mal so aussieht, wie als hätte eine Bombe eingeschlagen, weil viele denken ja auch immer, diejenigen, die jetzt hier, was weiß ich, wir machen den Podcast, äh, du bist ja auch ähm, Expertin für so viele Themen, ich ja auch, und die denken ja immer, bei uns ist alles perfekt, wir können das doch bestimmt alles super managen. Und ich ja. sage immer, nein! <lacht> <lacht> ja, alles, nee, nee, natürlich nicht. Also, natürlich ist nicht alles. Nicht,
1: und Menschen sein heißt halt gleichzeitig äh, bestimmte Dinge nicht tun können oder weniger tun können. Und ich glaube, ja. das ist für mich so der Schlüssel gewesen. Also ich habe von Anfang an versucht, mich nicht in so eine Perspektive zu kriegen, dass ich das Gefühl habe, Zeitmangel zu haben. Sondern mhm. habe gesagt, wenn ich gemerkt habe, es war ein Tag, der so voll war, okay, von was kann ich eben weniger tun? Oder was möchte ich mehr fokussieren? Und das ist mir tatsächlich, glaube ich, relativ gut gelungen, sodass ich nicht das Gefühl habe, getrieben zu sein, bis auf wenige Tage.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, was du sagst, so dieses, worauf will ich mich fokussieren, was ist meine Priorität? Ich sage ja immer, wenn ich im Seminar zum Thema Zeitmanagement äh, über das Thema Zeit referiere, sage ich auch mal, wir nutzen ganz oft das Thema oder diesen Satz, ich habe keine Zeit und mir hat mal jemand gesagt, dreh doch mal den Satz um und sag es ist mir nicht wichtig. Genau, genau. Ne? Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ne? Das ist auch das, was du gerade gesagt hast. Ne? Man muss einfach gucken, was ist meine Priorität jetzt und was will ich jetzt machen? Und wenn es halt nun mal nicht die Küche ist, dann lasse ich es halt sein. Aber da braucht man auch innere Stärke, das dann auch sein zu lassen, oder? Ja, total total, also, das kostet mich manchmal nerven, vor allem wenn ich dann
1: so, also, bei meinem Garten finde ich es noch schlimmer, weil in die Küche sehe ja nur ich in der Regel. <lacht> aber zum Beispiel beim Garten, da sehe ich, das ist ein absolutes Labyrinth, dass es eine Unkrautpflanze neben der anderen und der arme Nachbar mäht hier wunderbar seinen schönen Rollrasen. Seinen Rollfrasen, ja. Ja. Das ist super, ja, aber. Ich, ich glaube, das ist total wichtig, dass man da halt lernt, zu sagen, okay, ich sehe es jetzt einfach mal mit Humor und sehe einfach, wie der Samstag mal wieder die Krise kriegt, aber ähm, so ist es jetzt nun mal und ich werde das jetzt auch nicht ändern, weil ich mir einfach nicht diesen Stress machen möchte, sondern ich möchte die Zeit genießen, weil nein, einerseits ist das Leben ja so kurz, ne? wenn, wenn man überlegt, wie Absolut. schnell die Zeit vergeht, aber andererseits ist das Leben ja auch ganz schön lang und das möchte ich eben mit den richtigen Dingen füllen.
0: Mhm. Viele kämpfen ja in solchen Momenten auch immer mit diesem schlechten Gewissen. Ne? So, also jetzt, ne, wie du gerade so schön beschrieben hast, der Nachbar, der 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 schneidet seine seinen Rollrasen mit der Nagelschere nochmal perfekt und du hast da das <lacht> Unkrautwuchern. Ähm, wie schafft man das, so das auszublenden, auch so dieses Gefühl zu haben, boah, was denkt der jetzt vielleicht über mich, wie ich hier lebe, in was für einem Unkrauthaufen oder sowas? Wie wie schafft man das auszublenden, was die anderen sagen? Wie machst du das vielleicht? Ich blende es tatsächlich nicht aus, weil mir das nicht
1: gelingt, sondern okay. ich höre es mir an und versuche es dann zu reflektieren und zu überlegen, ähm, was davon ich vielleicht übernehmen möchte. Vielleicht gibt es auch bestimmte Punkte, wo ich zum Beispiel auch sage, okay, vielleicht hat er recht ja, oder vielleicht hat sie recht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der, der erste Schritt ist zu sagen, hey, ähm, ich schaue mir das an, in welcher Situation bin ich gerade. Ich versuche mich zu reflektieren, wie aus so einer ist also Folge okay. der Situation und ähm, dann überlege ich mir ist das so oder ist das nicht so und mhm. äh wo kann ich zustimmen und wo nicht oder wie kann ich vielleicht was anders lösen, weil ich glaube, dass dieses schlechte Gewissen fast jede Working Mom irgendwie umtreibt und zwar weniger aufgrund dessen, was sie selber erlebt, sondern äh, vielmehr aufgrund der ganzen Randkommentare, die man halt dann doch so mitkriegt oder ja. zum Beispiel, ich lese ja viele psychologische Zeitschriften und wenn ich mir dann durchlese, wenn das Kind am Anfang zu viel getrennt ist von der Mama, dann fremdelt es nicht und wenn es nicht fremdelt, kann sein, dass die Bindung nicht stimmt und dann macht man sich ja so einen Kopf und denkt so, oh, scheiße, die fremdelt nicht, die schon acht Monate und fremdelt nicht. <lacht> und natürlich weint sie auch, wenn ich aus dem Raum gehe manchmal, weil ich sehe ja, dass die Bindung da ist, aber man lässt sich dann so verunsichern von diesen ganzen mhm. Und ich glaube, wirklich die einzige Lösung ist, zurückzugehen, zu reflektieren, weich mit sich selbst umzugehen. Ich habe mhm. so ein Drei-Schritte-Programm, ne? erstmal wahrzunehmen, was stört mich gerade, Mhm. dann aber gleichzeitig zu sagen, wir haben es vorhin schon gesagt, hey, wir sind halt nur Menschen. Ja. Der Witz ist ja immer, wir denken ja immer, nur bei uns ist das so. Aber meistens ist es ja bei allen anderen auch so. Absolut. Und nie, nur wir haben dieses Problem. Und sich zu sagen, hey, das ist menschlich und nicht nur bei dir ist das so. Vielleicht ist bei dir genau das Problem, aber der Nächste hat das andere. Ja. Und dann der dritte Punkt, weich zu sich selber zu sein. Und da überlege ich immer, was würde ich denn einer Freundin sagen? Wenn die in der gleichen Situation wäre, weil zu Freundinnen sind wir in der Regel viel netter als zu uns selbst. Das stimmt,
0: das stimmt. Wir sind uns gegenüber sehr, sehr hart ganz oft, ne? Und man, man vergleicht sich dann oft und dann steht man eigentlich im Vergleich, wenn man das selber tut, meistens viel schlechter da. Ne? Oh Gott, ich kann das nicht und schau mal, die andere macht das doch viel besser und oh Gott, guck mal, die schreiben hier, das Kind müsste doch längst das und das tun und es tut's nicht. Was habe ich falsch gemacht, ne? Ja. Wir sind da sehr, sehr hart mit uns selber, das stimmt. Und ich finde halt, diese drei Schritte, die helfen mir persönlich, da immer wieder rauszukommen. Mhm. Und äh, mir hilft zum Beispiel
1: auch zu überlegen, hey, wie war es denn bei mir? Also mhm. ich bin auch ähnlich aufgewachsen. Ich bin im Büro aufgewachsen. Ich habe jetzt nicht so, dass <lacht> einen heute habe. ja. Aber immer wieder so mich in die Situation, also in, in die Vogelperspektive zu begeben. Ja. Raus aus dem ganzen Wirrwarr ja. in, ähm, zu, zu, zu beobachten. Weil dann ist es meistens nicht mehr ganz so schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint.
0: Mhm, das stimmt, das stimmt, das ist richtig, genau. Du bist ja ähm, Geschäftsführerin. Ähm, du hast natürlich auch dementsprechend viel Verantwortung, natürlich auch Personalverantwortung. Hat sich da bei dir jetzt seit deinem Kind auch was verändert? Ähm, kriegst du das alles genauso hin wie vorher oder was sind da auch so beruflich die Herausforderungen vielleicht? Also ganz klares Nein, ich kriege das nicht mehr so hin wie vorher. Ich habe das einfach
1: nicht mehr so hinbekommen. Mhm. Und ähm, wie kriege ich das so hin wie vorher? Indem ich einfach immer wieder nachjustiere. Das ist also so meine grundsätzliche Lebensüberzeugung, dass es nicht darum geht, einen richtigen Weg zu gehen, sondern es geht darum zu schauen, anzuhalten, wo bin ich gerade und nachzujustieren. Und das hat sowohl mit meinem, mit der Planung meines Alltags zu tun. Ich mal ein Beispiel. Also früher habe ich zum Beispiel mir äh, die dem Morgende äh, sehr stark freigehalten für konzeptionelle Arbeit. Mhm dann habe ich ein paar Bespre dann habe ich aber einen kompletten Besprechungstag gehabt, den ich komplett durchgezogen habe und dann hatte ich wieder Luft, um Seminare zu machen oder Personalgespräche zu führen. Ich hatte mit jedem Mitarbeiter eigentlich ein Weekly, obwohl ich relativ viele Mitarbeiter führe. Und das funktioniert einfach so nicht mehr. Also ich bin ja jetzt schon allein, ich kann nicht mehr durcharbeiten von morgens um sieben bis um 13 Uhr und dann habe ich einen Uhr fertig, weil ich habe ja Stillpausen dazwischen mhm. und so musste ich meinen Tag umjustieren. Jetzt ist der quasi eher so, sie ist von von 7.30 Uhr bis 14 Uhr oder 13.30 Uhr ist meine Tochter bei einem Babysitter, kommt mhm. aber durch zu mir zum Stillen und da habe ich dann primär äh, zum Beispiel längere Besprechungen, wo ich konzentriert sein muss, ähm, aber auch Projekte für mich, die ich abarbeiten ähm, kann, solche Themen drin und nachmittags mhm. habe ich so die ganzen regelmäßigen Besprechungen drin. Und das heißt auch, ich habe nicht mehr mit jedem Mitarbeiter eine Stunde schon fix in der Woche, weil mhm. das geht. Und das war für die Mitarbeiter am Anfang auch nicht so einfach.
0: Ich wollte gerade fragen, wie war, wie war das für die genau? Also ist das dann für die, wird man da genauso akzeptiert oder, oder ist das bei euch? Also ich meine, ihr seid ja ein tolles Team, ich kenne ja einen Großteil von eurem Team natürlich. Ähm, Gab es da auch Schwierigkeiten oder Herausforderungen, wo du sagst, ah, hm, da wird es vielleicht nicht ganz so akzeptiert, dass ich jetzt Mama bin und vielleicht nicht mehr hundertprozentig hier bin? Nee, das nicht. Aber ich glaube, dass was dann schwierig für die Leute war, ist zu verstehen, dass es nicht, dass ich
1: keinen Joe Fix mehr mit ihnen mache, weil sie mir nicht wichtig genug sind, mhm. weil es einfach nicht geht. Und so habe ich auch versucht, das aufzuzeigen. Also wenn ich mir die Woche einfach mal durchplane und die Zeiten berechne, in denen ich hier bin und dann noch die Stillzeiten abziehe und dann den Nachmittag ein bisschen abziehe, dann war es einfach nicht mehr möglich, weil ich, ich einfach gar nicht mehr. Nee, Es ging nicht mehr. Oder zum Beispiel, was ja völlig wegfällt, ist, ich, ich konnte super gut mal ein Seminar noch die Nacht vorher vorbereiten, wenn ich jetzt kein ganz neues Thema gemacht habe. Es war kein Problem. Habe ich mich abends hingesetzt, losge. Stunden durchgeagt hatten, dann stand das Ding. Und das geht nicht mehr. Also das heißt, ich kann ja viel besser planen. Und deswegen muss ich zum Beispiel einen Mitarbeiter, der ähm, Mittwochmittag bei mir im Büro ist und ein Problem hat, mit dem kann ich nicht mehr drei Stunden reden, weil ich am Donnerstag ein Seminar machen muss. Ja, und, ja ganz klar. Äh, da ich, das das meine ich, da habe ich mich relativ gut von Anfang an fokussiert, sodass mir da das selten passiert, dass es mir komplett eskaliert, aber das ist für die Mitarbeiter auf jeden Fall eine Umstellung. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie ist ja, also die, klar, meine Tochter Elisa ist ja auch viel hier und das ist für die Mitarbeiter auch nett. Also mhm. die die auch mitzukriegen, manchmal wird darüber diskutiert, wer darf jetzt Babysitten. Durch Corona ist ja eh nochmal alles ganz anders. Ja, ja sowieso, ähm, natürlich. Ja, es ist nicht so einfach. Ich glaube schon, dass ich genauso akzeptiert werde wie vorher, wenn ich das jetzt über, abwägen müsste. Ich glaube schon. Mhm. aber es ist anders und es ist nicht immer so einfach für die Mitarbeiter.
0: Und trotzdem, was was du, glaube ich, ganz, ganz gut machst, was aber, glaube ich, nicht jedem auch leicht fällt, ist wirklich zu sagen, hey, das geht jetzt nicht mehr. ne Also auch so dieses, dieses ich möchte gerne mit dir mein Weekly weiterhin machen, aber es reicht einfach nicht mehr, es, es langt einfach nicht mehr. Ne? Wie du sagst, wenn du die Zeiten abziehst, da ist einfach keine Zeit da und da ist es dann wirklich die Zeit. Ne? Und ich glaube, das fällt auch vielen schwer, dann auch Nein zu sagen, dass man sagt, ich kann nicht mehr genau das Gleiche Machen und trotzdem bin ich aber genauso gut wie vorher. Ja, ich muss ja nicht immer genauso das Gleiche machen, die gleichen Weeklies, die gleichen Termine machen. Ich kann das ja auch anders tun und trotzdem da sein und trotzdem aktiv sein. Genau. Ich glaube, das ist ein,
1: ein Riesenschlüssel, die Fähigkeit, Nein zu sagen oder mhm. die Fähigkeit zu sagen, so mache ich das jetzt nicht. Auch beim Thema schlechtes Gewissen übrigens. Also, ja. dass man sich eben nicht von jedem einreden lässt, dass man das jetzt als gute Mutter zu tun hat oder dass man da auch noch gehen müsste oder zum Beispiel in irgendeine Spielgruppe noch gehen müsste oder mit seinem Kind dann fünfmal in der Woche auf dem Spielplatz, sondern dann zu sagen, nee, das muss ich nicht ähm, ja. und ich kann entscheiden, wie ich das mache.
0: Und auch als, als, als Angestellte, als Führungskraft oder was auch immer, ne, wenn, ich, wenn ich auch Personalverantwortung habe, dass man dann das im Kopf nicht haben muss. Ich muss das genauso machen, denn ich bin trotzdem eine gute Führungskraft, auch wenn ich das nicht regelmäßig so weitermache wie vorher. Denn ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, dass wenn Mütter wieder zurückkommen nach der Elternzeit, ja wie lang, die war, ist ja jetzt egal, kurz oder lang und dann vielleicht Teilzeit zurückkommen, weil sie einfach diese 100 Prozent nicht mehr leisten wollen oder können, wie auch immer, dass sie dann aber in der verbleibenden Zeit die 100 Prozent weiterhin ausfüllen wollen, also genau die gleichen Aufgaben und die gleichen Termine wahrnehmen wie vorher, und das geht halt nicht. nicht. Also man genau. muss
1: definitiv was abgeben. Also ich habe vorher auch ein paar Podcasts und Bücher gelesen, wo manche gesagt haben, sie sind so viel effizienter geworden, dass sie fast das Gleiche schaffen. Und das ist auch so, aber das Wörtchen fast ist dabei. Wir mhm. schaffen fast das Gleiche. Bei mir ist es auch erstaunlich, was ich manchmal in drei Stunden runter... Äh, Klar, man ja? ist effizienter als Mutter, glaube ich. <lacht> Habe ich auch schon festgestellt. <lacht> ja. Ich muss nicht arbeiten, geht nicht. Ja? Ich muss halt irgendwann auch noch ein bisschen schlafen. Ähm, <lacht> Ach, wirklich? <lacht> ja. Sollte, ne? ähm,
0: sollte
1: genau. Ich ist was man für eine Effizienz kriegt, das nehme ich tatsächlich auch so wahr, aber... Mhm eben das Wörtchen fast dabei. Und ich habe ja. ganz, ganz sauber überlegt, was muss ich wirklich selber machen? Was kann ich noch jemand anderen delegieren? Was will ich auch wirklich selbst machen? Ähm, oder welche Sachen wollte ich ihr eh schon ewig mal loskriegen. Oder auch im Sinne von, von also als Geschäftsführer von Persolog, welche Dinge streichen wir vielleicht einfach? Also wir haben zum Beispiel für nächstes Jahr bei Persolog einfach mal komplett alle Aufbauseminare gestrichen. Das mag eine radikale Entscheidung sein, aber da habe ich echt so mit Gehadert, ja, weil es mich auch so viel Zeit gekostet hat und der Erfolg dahinter zwar da war, aber nicht so stark, dass er jetzt diese Zeit... Mhm. Rechtfertigt. Das, recht was ist, hat man genau. hat. Mhm. Und mhm. deswegen habe ich das zum Beispiel einfach komplett gecuttet. Klar, in Absprache mit den Mitarbeitern. Und wir haben ein paar, aufgrund von Corona und aufgrund meiner äh, neuen Rolle, ich glaube, das sind die beiden Komponenten, warum wir echt einiges umgeswitcht haben. Mhm. Mhm. Das ist ja. überhaupt gut. Ja? Also ich...
0: Ich wollte gerade sagen, dafür, dafür war es ja gut, dass man mal wieder darüber nachdenkt, was sind eigentlich die Prioritäten, worauf will man sich fokussieren, bei euch jetzt sowohl geschäftlich als auch bei dir privat. Ne? Also dafür ist es ja eigentlich ganz gut. Wie gesagt, bei dir, du hast gerade schön, schön gesagt, das Mama-Sein und das in Verbindung mit Corona. Ja. Insofern war das ja auf, auf, auf keinen Fall ähm, was, was Negatives, beziehungsweise da nehmen wir was Positives mit. Ne? Ja, ganz klar. Wie ist es, wenn du so, also ich meine, du hast ja jetzt ein Wahnsinnswissen auch, ihr, ihr habt ja ganz, ganz viele Modelle, Persönlichkeitsmodelle, auch Stressprofile und so. Was beobachtest du da, ähm, wie unterschiedlich auch Menschen mit dem Thema Stress umgehen? Was überrascht dich da vielleicht auch am meisten? Denn du hast ja auch ein Profil ne? und andere ticken vielleicht anders. Was überrascht dich da vielleicht? Ich überlege gerade, ob Überraschung ähm, der richtige Begriff ist. Mhm. Vielleicht
1: obwohl man es ja eigentlich weiß, verwundert es einen doch immer mal wieder, wie unterschiedlich eben der Umgang ist. Ähm, jetzt weiß ich ja relativ viel und dieses Wissen hat mir definitiv in der Situation auch geholfen mit bestimmten Themen gehen. Zum Beispiel das Thema soziale Unterstützung. Das wissen wir, ist sowohl in der Stressforschung als auch in der Resilienzforschung eine der absoluten Komponenten, ob es dir gelingt mit Krisen und großen Veränderungen in deinem Leben umzugehen. Und das war super schwierig am Anfang ähm, zu sagen. Ich weiß, dass ich Unterstützung brauche und ich muss mir die erholen, ja, weil ich schaffe mehr alles alleine. Mhm. und Ich glaube, dass mir dieses Wissen extrem geholfen hat und ich sehe halt viele Freundinnen um mich herum, die in einer ähnlichen Situation sind, die sich diese Hilfe nicht holen. Mhm. Mhm.
0: Also, ja, absolut. Dieses, ich glaube, das, wahrscheinlich machen das auch viele nicht, ne, weil es so auch vielleicht Angst ist, dass es als Schwäche angesehen wird. Boah, jetzt kann sie das nicht ja. mehr. Ja? Die tolle, was weiß ich, Führungskraft, vorher Workaholic, war es auch immer starke Frau und auf einmal schafft sie das nicht mehr. Ne? Was, wie sieht es aus nach außen? Genau, oder man traut sich zum Beispiel auch im Unternehmen dann nicht mal zu fragen,
1: kannst du mal fünf Minuten das Baby halten, weil ich aufs Klo will oder so, das sind die Kleinigkeiten, aber es sind eben auch größere Sachen, wenn man eben merkt, dass man bestimmte Themen nicht mehr abwickeln kann, weil es einem nicht gelingt aufgrund der Umstände, dann dann wirklich jemanden zu fragen im Unternehmen, kannst du mir helfen, kannst du mich dabei unterstützen, kann ich mal den Feedback? Ja bekommen und auch privat genauso sich eben zu trauen, auch mal samstags, wenn man weiß, ich muss jetzt eigentlich ein bisschen was aufholen, dann trotzdem nochmal die die, die die Kleine eine Stunde zur Oma zu geben, weil eine Stunde wird die schon überleben, ja, und dann habe ich halt eine Stunde, wo ich irgendwas machen kann, aber das muss man sich eben erstmal trauen und ja. ähm, ich glaube, das ist so eine Komponente, ähm, die mich echt im, im Umfeld verwundert, weil ich mir diese Hilfe inzwischen echt extrem einhole weil ich aber wahrscheinlich, weil ich weiß, wie entscheidend es ist im Umgang mit Krisen. Oder der zweite Punkt, der mich zum Beispiel auch immer wieder überrascht, ist das Thema, ähm, wie, wie was von hohen Anspruch die Mütter trotzdem noch an sich selber haben. Zum Beispiel oh, ja. auf den Haushalt. Also, mhm. Ich hatte zum Beispiel früher nie eine Situation, dass mal Wäsche sich bei mir gestapelt hat. Da muss ich oft lachen, wenn ich bei Freundinnen war. Jetzt habe ich es halt auch. Ein Glück habe ich nicht zu, ich Alle rein, ja, Tür zu und dann sehe ich es auch nicht die Woche über. Aber ich habe zum Beispiel eben nicht den Anspruch an mich, dass es total sauber ist, dass es total ordentlich ist, dass ich die Wäsche innerhalb von, einer, von einem Tag mache. Ich habe mir einfach noch mal ein paar Klamotten bestellt. Jetzt brauche ich auch zwei Wochen nicht waschen. Das ist auch gut. Und, ich habe gedacht, okay, was mache ich denn? Ich kriege manchmal waschen nicht hin. Also, was mache ich? Okay, nachjustieren. Ähm, und diesen Anspruch ähm, an sich selbst zu haben, das beobachte ich bei ganz vielen. Und Def und, und der, ja, da, da kann man fast sagen, der überrascht mich immer wieder, weil eigentlich ähm, ist es einfach, ist es übermenschlich, es geht
0: nicht. Absolut. Und ich finde, was es ganz wichtig ist, deswegen mache ich auch solche Interviews wie jetzt mit dir heute. Ich finde es so wichtig, dass man darüber spricht weil ich glaube, dieser Anspruch kommt auch daher, dass man immer denkt, der andere ist perfekt, dass man immer denkt, der andere kriegt es ganz gut hin, weil man natürlich auch, jetzt wenn man mal so kurz mal rausschaut, wo befinden wir uns den ganzen Tag, wir gucken viel auf Social Media und so weiter und jeder postet immer nur die aufgeräumte Wohnung, die ja. perfekte, das perfekt gestylte Kind ohne irgendwelche Flecken auf dem Body und so weiter, was es ja in der Wirklichkeit überhaupt nicht gibt, sowas, ja. Und äh, ich glaube, man macht sich da gegenseitig kaputt und ich finde es so wichtig, dass man eigentlich mal auch offen und ehrlich sagt, hey, bei mir ist die Wäsche halt auch nicht äh, immer gewaschen und die Küche sieht auch mal aus wie Sau und das ist normal, Na, dass man sich da auch nicht so gegenseitig so fertig macht und sie diese Erwartungen so so, ähm, so hochsetzt irgendwie, weil das ist ja nur, weil wir denken, dass es bei den anderen alles super ist und bei einem selber ist alles ganz furchtbar. Ja, genau. Ja, das also, ist ganz wichtig. Warum ja, denken manche Frauen zum Beispiel, dass sie wirklich ihr
1: Kind den ganzen Tag unbedingt alleine versorgen müssen? Und dass, ja. sie, dass sie sich nicht erlauben können, einen Babysitter zu holen oder jemanden ist... an Bord zu holen, vielleicht mit einer Freundin auszutauschen. Ich habe zum Beispiel eine, eine gute Freundin von mir, hat jetzt während Corona mit ihren Nachbarn äh, abgewechselt, das Babysitting. Solche ja. ähm, ja. Sachen sind ja möglich, wenn man vielleicht finanziell irgendwie enger dran ist. Genau. Zu denken, dass man es alleine schaffen muss. Ich glaube, das ist so die größte Krux an der ganzen Geschichte. Ja. weil das ja. ist man nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Da müssen wir Mädels eigentlich viel mehr zusammenhalten ne? und auch uns gegenseitig unterstützen und sagen, hey, also ganz ehrlich, bei mir läuft es auch nicht rund, komm, lass uns mal vielleicht gemeinsam irgendwie gucken, wie wir das lösen können. Mhm. Weil äh, das, das Thema, was du jetzt ansprichst, hat ja jeder, ne? auch jetzt in Corona-Zeiten jeder mhm. gehabt, ähm, eine Herausforderung, ähm, diese Kinder zu betreuen und so weiter und so fort. Ja, ich finde es immer, wie gesagt, super Wichtig, dass man da offen mal drüber spricht und dass man auch sieht, dass es eigentlich niemanden gibt, der alles super perfekt im Griff hat und keine Probleme hat, weil ich glaube, das gibt's nicht, gibt's nicht ja. und umso wichtiger, dass man sich das bewusst wird, dass man sieht, hey, wenn es bei mir mal nicht so läuft, wie ich es geplant habe, dann ist das eigentlich eher viel, viel mehr die Normalität und die Realität, als dass wir in unseren Köpfen vielleicht oft haben, ne?
1: Und ich glaube, eine wichtige Kompetenz, die man sich dann eben antrainieren muss, ist diese, diese Lösungsorientierung. Also ja. nicht zu sagen, das ist der Weg und so muss der funktionieren und so muss mein Haushalt aussehen, sondern zu überlegen, was stört mich denn jetzt wirklich und wie kann ich das ändern? Also dieses Beispiel, was ich gerade meinte, wenn ich eben es nicht schaffe, jede Woche zu waschen, dann kaufe ich mir neue Klamotten, statt zu überlegen, wie kriege ich es denn jetzt auf Biegen und Brechen hin? Oder wenn ich ähm, y, y nicht habe, ja, was kann ich dann tun, um das einfach anders zu lösen. Weil ja. ich glaube, dass es viel mehr Lösungen gibt, als wir zunächst denken. Aber die vielleicht. Und
0: manchmal sind die Lösungen auch so einfach, ne? Also, man muss ja auch gar nicht irgendwie, also, was du jetzt gerade beschrieben hast mit der Wäsche, das fand ich jetzt gerade eine schöne Lösung. Dann kaufe ich ja nochmal drei T-Shirts, dann passt auch, ne? Also, <lacht> ne, genau.
1: ja, Auch beim Thema Essen zubereiten, ja. Wenn es halt nicht klappt, dann bestelle ich mir halt einfach mal in der Woche irgendwas. Ja. So, wo ist das Problem? Also, ein Essen nicht ganz so gesund. Ja, aber dann ist es halt mal so.
0: Gut, ich kann halt nicht alles haben. Ne? Es, es ist genau. nie alles perfekt. Es ist immer, irgendwo muss ich immer Abstriche machen. Absolut. Und man weiß ja auch zum Beispiel, dass, man, dass es sich irgendwann auch wieder
1: ein bisschen äh, ändern wird, Ja, dass, dass bestimmte Themen dann wieder wichtiger sind. Und ich glaube, deswegen ist es so entscheidend, dass man sich halt wirklich überlegt, was ist denn das, was ich brauche? Also, was, was ist für mich wichtig? Was ist für mein Kind wichtig? Und wie bringe ich das dann auch in Balance? Was ist für den Partner wichtig? Ähm, mhm aber die, die wenn man das nicht weiß was man wirklich auf jeden Fall haben will und was auf jeden Fall wichtig im Leben ist dann wird es schwierig mit dem nachjustieren weil dann kann ich nicht nach den
0: Prioritäten ausrichten das stimmt das stimmt ja Wahnsinn also ich sehe schon wir können jetzt auch noch stundenlang weiterquatschen man merkt schon das ist ein Thema was auch wirklich dann doch wieder viele Working Moms betrifft und ich kann mir vorstellen dass jetzt auch viele sich genau angesprochen fühlen bei diesem Thema und ich finde was du gerade gesagt hast ist ein schöner Schlusssatz man muss immer wieder mal überlegen, was ist mir wirklich wichtig, was ist das Wichtigste für mein Kind und dann da die Balance finden. Das finde ich äh, wunderschön als, als Abschluss. Ähm, magst du noch zum Abschluss ähm, was sagen? Vielleicht noch, so ein, noch mal so einen knackigen Schlusstipp oder sowas, ähm, was du den Working Moms äh, mitgeben möchtest?
1: Ja, eigentlich wirklich das, was du gerade gesagt hast. Also achte drauf, was dein Kind braucht.
0: Das machen wir sowieso mhm.
1: automatisch. Achte außerdem darauf, was du selber brauchst, denn ich bin wirklich davon überzeugt, wenn es uns selber gut geht, wenn 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 wir zufrieden sind mit der Art und Weise, wie wir leben, ähm, dass es dann den Kindern auch gut geht. Ähm, so ist es. Wir werden wir werden schon dafür sorgen, dass sie das kriegen, was sie brauchen und ähm, uns da nicht von irgendjemandem einzureden lassen, wie es zu sein hat, sondern wirklich das von sich aus abhängig zu machen und, und da immer wieder anzuhalten, zu reflektieren, auf beide Komponenten zu gucken und dann
0: entscheiden, treffen. Das
1: ist für mich die, die Essenz des Ganzen.
0: Absolut, sehr schön. Und wenn es dir geht, gut geht, dann geht es auch deinem Kind gut genau. und dann ist auch alles gut und dann kriegt man das auch hin. Sehr, sehr schön. Ja, liebe Deborah, wie gesagt, ne, wir können noch Stunden weiter quatschen. Ja. Ich glaube, äh, da gibt es noch ganz, ganz viele Themen, über die wir noch sprechen können. Ähm, vielleicht tun wir das auch eines Tages mal wieder. Ja,
1: das wäre schön. Danke,
0: danke, dass du dabei warst und so deine auch mal aus deiner Erfahrung berichtet hast. Wie gesagt, ich finde das super spannend, weil du ja auch nochmal eine ganz andere Position hast vielleicht ähm, als viele und sich da mal bewusst zu machen, die Themen sind eigentlich überall die gleichen, die Herausforderungen sind auch überall die gleichen und äh, wir haben alle auch mal eine unaufgeräumte Küche und es ist völlig normal, das finde ich ganz erfrischend. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, weiterhin alles Gute. Danke dir auch.